0: Dale.
1: Muy bien amigos, seguimos en Preferiría No Hacerlo, estamos con Fernanda Iglesias, el programa de hoy está dedicado a la sangre, como hacemos todos los domingos, hablamos con alguien que sabe de verdad, vamos a hablar con Daniel Gota, el doctor Daniel Gota es hematólogo, tiene amplia experiencia en manejo de pacientes que reciben tratamientos Oncohematológicos, esto es decir, leucemia, mieloma, linfoma, en trasplante de médula ósea y pacientes anticoagulados. Es secretario de actas de la Sociedad Argentina de Hematología, así que es la persona indicada para que nosotros conversemos un poco sobre la sangre. ¿Qué tal, eh, Daniel? ¿Cómo estás? Eh, Fernández, Gustavo Tezano. Gracias buenas por tardes. estar a, a, acá en el programa. Bueno, pr primera pregunta, Daniel, un poco personal. ¿Cómo fue...? Este, en el desarrollo de tu carrera que encontraste la especialidad de, de hematología, es decir, cómo te fuiste interesando especialmente por la sangre.
2: Bueno, eso tiene que ver con el lugar donde me formé, yo hice una formación eh, inicial en clínica Médica en Ensemic en Buenos Aires, y ahí había muchos pacientes que tenían este tipo de patologías que venías comentando, leucemias, linfomas, mielomas, y a partir de ahí surge mi interés en atender estas patologías en particular, eh, el bichito fue despertado obviamente por colegas más grandes que yo y ahí me fui introduciendo en, la, en el estudio de la hematología hasta que después pude desarrollar mi curso superior en la Sociedad Argentina de Hematología y, eh, y bueno empecé con mi práctica habitual de la hematología ya hace eh, más de 10 años.
1: Para ir de mayor a, a menor y después meternos en, en las alteraciones del funcionamiento normal de la sangre, que son tu especialidad, eh, ¿qué es la sangre? ¿Es un tejido? ¿Es un órgano? ¿Qué funciones cumple?
2: La, la sangre puede, puede ser definida por, por, de diferentes maneras, pero digamos que es un tejido circulante. La, la sangre está generada básicamente en la médula ósea, en los huesos, sobre todo en los huesos largos, ahí se generan los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas son los elementos más esenciales de la sangre. Esos circulan y bueno, tienen diferentes funciones. Los glóbulos rojos básicamente llevar el oxígeno, los glóbulos blancos defendernos de las infecciones y las plaquetas atacar a los sangrados. Digamos, cuando uno se lastima, el primer mecanismo de acción eh, está, eh, eh, es la plaqueta que va a frenar este sangrado. Además de la parte sólida o circulante, tenemos proteínas que nos ayudan a generar estos coágulos también, que son proteínas que están generadas en el hígado o en diferentes lugares del cuerpo, y esas son las encargadas de la formación de coágulos y se llaman eh, factores de coagulación. Además, estos serían los componentes esenciales del sistema sanguíneo, pero existen otras cosas particulares, pero bueno, eso sería la generalidad de todo ello. Las diferentes alteraciones de cada, una de estas, de cada uno de estos elementos generan patología. Y eso son un poco las patologías que vos describías previamente.
1: Eh, Daniel, sí, hay una cosa que sí dale me, vos, Fernanda. Que me pasa
0: cuando, es que me pasa cuando me corto o algo así, que uno es como que se chupa, y es como dulce la sangre, ¿no?
2: La sangre tiene, es más salada que dulce, en realidad, porque tiene mucho ¿Ah, sodio. ¿Sí? <risa> claro. Y siento
1: eh, dulce. Sos vos, sos vos, Fernanda, eso.
2: <risa> claro, claro, que de eso depende de cada persona, nada no, esto es un chiste. Eh, no, no es dulce, la sangre tiene... Tiene un sabor salado porque tiene mucho sodio, en realidad.
0: Ah, es salado. Sí, es como que lo sentía... No es desagradable, digamos. No es como otras sustancias del cuerpo sí. que son asquerosas. La sangre, dentro de todo, ¿no? Es como agradable. El es, sabor
2: quizás desde que sentiste dado por las diferentes proteínas que tiene la sangre, pero no es que sea dulce. No, no es... lo, ah. lo,
1: que, lo que tiene, de, de épocas en que tuve alguna hemorragia, por ahí, una extracción de una muela, una cosa así... Es un sabor metálico muy fuerte, ¿no?
2: Claro, eso tiene que ver con el componente del hierro que tienen los glóbulos rojos. Por eso tienen sabor metálico.
1: Claro, perfecto.
2: El hierro está compuesto básicamente por proteínas y por hierro. Eh, perdón, el glóbulo rojo está com compuesto por proteínas y hierro. El hierro es el, el elemento que lleva el oxígeno pegado dentro del glóbulo rojo. Entonces, nosotros necesitamos de gran cantidad de hierro para transportar el oxígeno. De hecho, en las anemias hay déficit de esto de hierro o de glóbulos rojos directamente que generan eh, cansancio sensación de debilidad y eso es porque bueno eh, no tenemos el oxígeno suficiente los niños claro. sufren esta esta necesidad de oxígeno y generan estos síntomas además el hierro típicamente tiene ese color rojo por eso los pacientes anémicos que tienen déficit de hierro están pálidos están pálidos en, mm. en la piel están pálidos en sus mucosas la mucosa de oral, la mucosa de, 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 la, de la conjuntiva del ojo, y eso explica la palidez de los pacientes anémicos.
1: Así que todo viene del hierro, es eh, las características más evidentes de la sangre y, y sus efectos el es el hierro. el hierro. Impresionante. Es eh, hoja. Claro, Daniel, eh, una de las eh, enfermedades que siempre me impactó muchísimo, casi desde chico, como una especie de fantasía, es la hemofilia, ¿no? la, la incapacidad de, de cicatrizar, por decirlo de alguna manera, de coagular, ¿no? Eh, ¿podrías explicarlo un poco mejor y, y si ha cambiado digamos, la mirada sobre la hemofilia con el transcurso del tiempo?
2: Bueno, la hemofilia hace, muy, hace un tiempo ya que va cambiando debido de, a de, de nuevos tratamientos. ¿Qué es la hemofilia? La hemofilia es un déficit de esas proteínas plasmáticas necesarias para generar los coágulos. Precisamente el factor 8 y a veces puede ser el factor 9. El déficit de esa proteína llamada factor 8 es una de las proteínas encargadas del ensamblado del coágulo. Entonces cuando uno tiene factor 8 genera sangrados hasta diferentes mínimos traumatismos. Eh, es una enfermedad lamentablemente transmitida por las mujeres, no la transmitimos los hombres.
1: Es genética.
2: Eh, es genética, exactamente. Uh -huh. Y eh, se, para su tratamiento tiene, tenemos diferentes armas, pero la que más se usa frecuentemente es justamente el factor 8, que puede estar tomado de algún otro, de diferentes eh, de, de donantes generales, o ya hay forma de generarlo Sintéticamente sin la necesidad del de, 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 de donante de sangre ¿sí? Eso es lo que se llama eh, recombinación plasmática eh, ¿Cómo se manifiesta? La hemofilia en general es una enfermedad que tiene diferentes grados de, de severidad La más severa se manifiesta en sangrados en los niños desde, Casi desde el nacimiento Con hematomas en, la, en, la, en el sector de la cabeza Y también con sangrados articulares Tanto en los tobillos como en las, en las rodillas uh -huh. Pero hay diferentes grados, hay gente que tiene hemofilia quizás más leve y tienen manifestaciones más tardías, no mucho más allá de los 10-15 años. Uh -huh. Las mujeres pueden tener un déficit leve de factor 8 y solamente pueden tener manifestaciones durante el embarazo. O sea que no es una, una, una enfermedad que típicamente afecta a las mujeres porque es transmitida por los cromosomas de las mujeres que afectan al hombre. ¿no?
1: claro Ahora, o sea, Daniel. Es,
0: una, es algo que te, dura, que te dura para toda la vida, digamos hay que tratarse toda la vida.
2: Genética que dura toda la vida. Claro. Eh, antes la hemofilia era una enfermedad muy complicada porque los, los diferentes sangrados iban generando Ajá. muchas deformaciones articulares, eh, generan inflamación en articulaciones, que la, la articulación se termina deformando, eh, generan más riesgo cardiovascular. Entonces los pacientes que tenían hemofilia tenían una disminución de la vida con, comparado con la población que no la tenía. Pero pues claro a todos los tratamientos y los factores nuevos que existen, la, la mortalidad o los pacientes que tienen hemofilia tienen una cifra, una expectativa de vida casi similar a las personas que no la tienen, digamos.
1: Ahora, Daniel, decirles, eso me, me, mi fantasía infantil era que una persona con hemofilia se cortaba y se desangraba, digamos. Este, pero entiendo por lo que vos decís que en realidad son cosas más internas ¿no? este, las que pasan más que ese sangrado eterno digamos que te, que te mata
2: Exactamente, la hemofilia son más, más que nada sangrados internos ¿sí? sangrados articulares, Ajá. sangrados en el abdomen, sangrados en los tobillos sangrados eh, también eh, cuando nacen en el tra transmotismo, cuando pasan por el canal de parto los bebés, esas son los, los, las manifestaciones más frecuentes Existe la posibilidad de que un paciente tenga una herida cortante muy amplia y tenga una hemorragia mayor, pero no es lo más frecuente. Claro. ¿sí? No es lo más frecuente.
0: Y ahora eso me lleva a pensar que también está la enfermedad contraria, que es la de la gente que sí genera coágulos, eh, no? la, como la trombosis.
2: Exactamente, todo lo contrario, la hemofilia, la trombofilia, que ustedes no. hablan ¿no? Claro. ¿Es que son, son opuestas. Son exactamente opuestas y las pacientes que tienen tromofilia tienen tendencia a formar coágulos, ¿sí? mm.
0: eh,
2: eh, y generalmente eso sí es una enfermedad que suele afectar más a las mujeres, sobre todo a las mujeres en edad fértil, porque toman anticonceptivos y los anticonceptivos de alguna manera predisponen a tener eh, coágulos en los miembros inferiores, eh, y eh, también puede afectar a los hombres, ¿no? y esto es una enfermedad que se puede manifestar con coágulos generalmente en las piernas, o pueden aparecer también en el cerebro, en el corazón, en diferentes lugares, y hay diferentes tipos de trombofilia. Una de ellas era el síndrome antifofolípido, que esa también predispone a pérdidas de embarazo. Y claro, de todo sí. eso, la famosa ley de trombofilia, que, que, bueno, que tuvo su repercusión en su momento, y ahora se está reglamentando sí. una ley más adecuada a la situación científica.
0: Claro, lo que tiene que hacer esa gente es justamente provocarse eh, la anticoagulación, lo que pareció Ay. a lo que sería la hemofilia.
2: A esos pacientes... O sea, medido, ¿no? Es, me, anticoagulantes,
0: anticoagulantes claro.
2: que bajan justamente estos factores de plasmáticos que comentábamos previamente.
1: Entonces el peligro de la trombosis es que un coágulo eh, se aloje en un lugar eh, eh, vital, por decirlo de alguna manera.
2: El, periodo, el, el mayor peligro de las trombosis venosa profunda es que el coágulo del miembro inferior, o sea de las piernas, migre hacia el pulmón y genera una embolia pulmonar. Eso puede ser una enfermedad mortal. Y por otro lado, eh, si uno llega a desarrollar coágulas en el corazón, produce un infarto, que también puede ser una enfermedad mortal, o directamente producir un coágulo cerebral y provocar un ACV, una ACV, una isquemia cerebral.
1: Claro. Eh, bueno. Eh...
0: Bueno, ahora justamente por un tema sí. familiar, lo que nos estábamos preguntando era si alguien anticoagulado puede tener una vida normal.
1: En general, los
2: anticoagulados tienen que tener una vida normal. Se recomienda que tengan actividad física, que maneje, que, ten, que, que, que tengan un peso adecuado, que controlen su presión, que, se, que, no, que tengan bien su glucemia. Y se tienen dos o tres precauciones: básicamente que eviten deporte de contacto,
0: deporte de contacto, mucho
2: alcohol, ¿sí? y que eviten todas las situaciones de riesgo traumático. Digamos, ¿sí? Sí. Eh, pero en general, uno recomienda que haga su vida normal. Muchos claro, de ellos tienen que bueno. estar su vida, ese es el problema. ¿sí? Entonces, restringir demasiado la, las actividades diarias empieza a repercutir sobre otras cosas.
1: Claro, pero evitar los golpes, digamos, sería la, la, la,
2: la, la regla
1: general, ¿no? Los golpes graves. Claro. Bueno,
0: en general todos evitamos los golpes. Sí. <risa> eso, eso es una recomendación. <risa> Uno acaba de consultar y se,
2: le dice a los pacientes: bueno, evitemos los golpes. Y el paciente se le queda mirando a uno como diciendo. Claro.
0: Dice, claro.
1: A ¿Qué hice hasta ahora, claro. no?
2: Eh, evitar las situaciones donde uno puede tener más riesgo de, de traumatismo. Claro, jugar claro. al
0: rugby, por ejemplo. No sí, sé.
1: Sí, sí, claro. Eso no
2: o sea, tampoco lo podrían hacer los hemofílicos a eso. O jugar ajá, al rugby. Es importante, sí. Claro.
1: Claro. 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 En, en ambos ajá. casos de Inestabilidad, digamos, del mecanismo de la, de, de la cicatrización, de la coagulación de la sangre, hay que tener una vida más, este, más entre algodones, digamos, sin exagerar. Más claro, perfecto. Sí, más cuidados, sí. eh, Daniel, eh, pasemos a, a la otra, la enfermedad que, que más asusta, que es la leucemia. Este, quería saber, bueno, que nos hagas un panorama sobre el, que, que implica. La leucemia en términos de funcionamiento y también si ha cambiado en los últimos años o décadas el tratamiento y las expectativas.
2: La leucemia aguda es la enfermedad más grave desde el de, de la, de la, de, de, de punto de vista hematológico, la enfermedad más complicada que nos enfrentamos. Esto significa que las personas empiezan a producir algún tipo de célula sin control, digamos, de forma neoplásica generalmente son células, desde el punto de vista, son leucocitos, glóbulos blancos, y provoca que, eh, primero, los glóbulos blancos esos no funcionan normalmente, no cumplen su función fisiológica, con lo cual nos predispone a tener infecciones. Por otro lado, eh, se genera anemia, porque no pueden, nosotros cuando hay mucha producción de glóbulos blancos no podemos generar glóbulos rojos, y se genera eh, bajada de plaquetas, disminución de la cifra plaquetaria, por la misma situación. Entonces, las manifestaciones... Más frecuentes, las leucemias son sangrados importantes, infecciones severas y anemia. Generalmente, como son agudas, llevan algunos pequeños meses de evolución. Los pacientes empiezan a sentir que se, se, se empiezan a cansar, tienen síntomas de fiebre, eh, y lo, generalmente lo relatan con bastante precisión. Yo me enfermé hace dos meses que me siento mal. ¿sí? Eh, no es algo crónico la leucemia aguda, es algo, justamente, la palabra dice, de poco evolución. Claro. A partir de ahí, bueno, surgen las diferentes consultas, el paciente eh, viene a su médico clínico general y la derivación es a través de un médico clínico y el diagnóstico requiere que vayamos los médicos hematólogos a investigar la médula, hacer una punción de médula ósea. De ahí sacamos las células y hacemos diferentes determinaciones antes de tener el diagnóstico. Una vez tenido el diagnóstico, se establecen qué tipo de leucemia aguda. Básicamente hay dos tipos de leucemia aguda una leucemia que ataca más que nada a los niños, que es la leucemia linfoblástica, y la leucemia linfoblástica aguda, y esa es de buen pronóstico. Eh, en general, los pacientes que tienen leucemia linfoblástica aguda tienen mayor chance de curarse, porque son niños y toleran mejor las quimioterapias, y hay muchos avances desde el punto de vista de las quimioterapias que se van estableciendo. Después tenemos la leucemia amiloide aguda, donde el pronóstico es un poquito más ominoso, aunque ha habido cambios, es una enfermedad de, de muchas chances de que las complicaciones, eh, de complicaciones y que los resultados no sean del todo favorables esa tiene dos tipos de tratamiento una quimioterapia inicial casi, para casi todos y después de acuerdo a diferentes factores de riesgo puede ir o a trasplante de médula ósea o continuar con quimioterapia durante una determinada cantidad de tiempo
1: ¿A qué edad afecta esa, esa leucemia en particular?
2: La, la leucemia es mieloide aguda afecta más que nada a adultos y a partir de adultos es más frecuente cuanto más años tenemos la linfoblástica aguda tiene una, una mayor incidencia en niños y en ancianos ¿sí? eh, o sea que todas las edades están predispuestas a tener leucemia, pueden tener uh -huh. leucemia no es porque una, uno, un paciente un grupo etario está, está excepto a cualquier claro. edad se puede despertar una leucemia uh -huh. eh, son enfermedades como dije muy no, complicadas no hay ningún
0: tipo de prevención para eso
2: es muy difícil de prevenir enfermedades que son agudas y que son, que son de alguna manera que se desarrollan tan rápidamente porque uno puede ir al control médico y, eh, y tener un, un laboratorio totalmente normal y a los dos meses empezar con, con este tipo de enfermedades.
0: Claro, eso, como que se no forma hay, muy rápido.
2: Claro, no hay, no hay test que uno permita predecir si, este, si un paciente va a tener una leucemia aguda. Uh -huh. Sí. Ahora, últimamente, cada vez se sabe más de algún tipo de leucemias que son de tipo hereditario y se hace el screening a los familiares, o sea, se hace la determinación a los familiares de alguna manera que nos permitan hacer una vigilancia más, más cercana. Esas son una minoría de las leucemias, no son la mayoría. La mayor parte no hay forma de prevenirla y se detectan en la consulta clínica. Y,
1: y lo que desencadena,
0: bueno, el... Perdón, lo que no, desencadena una,
1: el... un episodio de estos es... Eh... No se sabe.
2: Bueno, sí, hay algunas cosas que sí, se sabe que fumar, por ejemplo, tiene mayor riesgo de desarrollar leucemia, algunos que están expuestos al benceno, algunos pacientes que han tenido, eh, que han recibido radioterapia o quimioterapias previas por otra enfermedad, típicamente por cáncer de pulmón, cáncer de mama, eh, predisponen en el futuro a desarrollar leucemias agudas. Eh, pero no es, la gran mayoría de los pacientes no tienen un factor de riesgo detectable, uh -huh. o por lo menos no los conocemos por hoy. O sea que la, la leucemia
0: le es más grave que el linfoma, por ejemplo.
2: La leucemia, sí, va por, por ahí hay algún paciente que le fue peor con un linfoma que con una leucemia, pero en general la leucemia es la enfermedad más grave de la hematología. Sí. La enfermedad más grave de la hematología superando a, a linfomas y mieloma.
1: Ya, ya, que, ya que estás, Daniel, dándonos una clase magistral, decimos que es el linfoma, porque lo, lo pasamos por alto.
2: El linfoma es digamos la segunda o la tercera enfermedad en de frecuencia dentro de la hematología, dentro de las malignas. Y el linfoma es, un, es en las dentro de los glóbulos blancos y unas células que se llaman linfocitos que viven en los ganglios en general. Están en diferentes partes del cuerpo, pero particularmente están en los ganglios. Cuando esos linfocitos empiezan a crecer de forma de, desproporcionadamente dentro de los ganglios, generan la enfermedad que se llama linfoma. Eh, linfoma Hay dos tipos también. Linfoma Holkin, que es, eh, típicamente afecta a, a adolescentes o a, o a niños preadolescentes. Y eso tiene un excelente pronóstico hoy por hoy. Tiene mucha chance de curación, Contra también se trata con quimioterapia. Y después está todo el abanico del linfoma no-Holking, que afecta a cualquier edad de la vida, pero más, eh, más frecuentemente a los adultos, eh, que el pronóstico es muy variable de acuerdo, a subtipo, de acuerdo a cada subtipo. En general son todas enfermedades tratables con posibilidad de curarse, y eso sí se puede detectar más precozmente uh -huh. si uno llega a sentir un bulto en la axila o en el cuello, eh, o en la, Todos los en ganglios, gestión. ¿no? Ah, claro. ¿Sí? no se saber
0: que tener ganglios.
2: Sí. Es importante consultar rápidamente, porque acá sí, eh, si uno detecta enfermedades más precoces, el pronóstico cambia. Los de estadios más precoces tienen mejor pronóstico que los estadios más avanzados. No así como la leucemia, pero la leucemia es una enfermedad generalizada desde el inicio. Daniel,
0: bueno. y tengo una consulta. Eh, ¿Se han sorprendido a veces de, eh, así como vos contás toda la teoría? Los pronósticos y esto se han sorprendido de evoluciones de pacientes que dicen no puedo creer cómo se curó o cómo no te ha, te ha pasado todo el tiempo
2: esto es una situación muy frecuente digamos. por eso es muy difícil a veces hablar con el paciente uno piensa que el pronóstico es muy ominoso y de alguna manera eh, quiere transmitir la información a sus pacientes de que las cosas no están dando bien y muchas veces el terminante con esto nos ha llevado a errores, eh, con lo cual siempre tenemos que tener cuidado de, antes de dar un, un pronóstico definitivo sobre estas cosas, porque nos <ríe> sorpresa, sí, dan sorpresas, nos dan sorpresas. Sí. Eh, no desconocemos a veces los motivos y desconocemos por qué algunos pacientes escapan a estadística pero sí, muchas veces tenemos sorpresas, muchísimas veces.
0: Claro. Yo, sí. Si puedo contar esto, a mi papá le descubrieron un linfoma de manto, que googleamos, y decía, incurable, qué sé yo, fase 4, bueno, se fue a hacer a los meses después de la quimio, y se le habían ido como todos los ganglios los que tenía, como que se le fue, ¿puede pasar algo así?
2: No, sí, obvio, obvio, sí, la enfermedad puede desaparecer completamente, sí pero hay algunos linfomas que tienen tendencia a la recurrencia. ¿sí? Y... Claro. Entonces hay que tener cuidado antes de establecer que un paciente está curado, sobre todo cuando estas enfermedades tienen mayor riesgo de recurrencia. Claro. Eh, para hablar de curación... En un, en un
0: cáncer se sabe eso, que bueno, puedes leer, pero eso siempre hay que aclararlo, claro.
2: Para hablar de curación uno espera 5 y hasta algunos esperamos 10 años para determinadas enfermedades. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay recaídas Nosotros vemos recaídas en los pacientes, con lo cual los pacientes también tienen que estar atentos. ¿sí? Muchas veces... Eh, eh, lo, lo, los tratamientos son muy intensivos, los pacientes terminan muy desgastados de todos los, los diferentes tratamientos, le decimos, bueno, salió todo bien, terminamos la, la quimio, y hacemos los estudios correspondientes para certificar que haya salido todo bien, el paciente desaparece, porque tal obviamente uno entiende que cada uno quiere hacer su vida y de alguna manera sacarte este, esta, esta situación. Eh, no van a hace, los controles. No renaje, digamos. Y muchas veces ven, ven, vemos con pacientes que vienen con recaídas tardías,
1: Mm, claro. Eh, Daniel, eh, entiendo que el linfoma tiene que ver con el sistema linfático, que sería como un sistema paralelo. ¿Lo podés explicar así brevemente?
2: Bueno, el linfoma, el, el sistema linfático es muy relacionado con, el sistema linf, con, el, con, con la sangre, digamos, es parte del sistema de la sangre. ¿sí? Dentro de las células de, 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 que, que se generan en la médula ósea, tenemos. Eh, los, los linfocitos que van, generalmente migran y maduran en, en el sistema linfático, en los ganglios ¿sí? Y la degeneración, por eso decíamos que la degeneración, o el crecimiento desproporcionado de este tipo de células Genera lo que se llama linfoma eh, Y eso, también no, muchas veces conocemos la causa, pero muchas veces no sabemos bien por qué, que, que, que por qué se genera Dentro de las causas de los linfomas podemos citar diferentes infecciones, la más, la más, la, la más clara es la, la HIV, que, que genera pérdida de la vigilancia de diferentes tumores y ahí se generan los linfomas, pero existen eh, otros linfomas generados por otros virus, eh, por radioterapia también, eh, por inflamaciones crónicas. Así que sí, tiene, tiene, el sistema linfático está íntimamente relacionado. Para, o podemos decir que son parte de lo mismo del sistema hematopoyético mm. el sistema de la sangre
1: claro y Daniel, una cosa que no logro imaginar no puedo este, imaginarlo físicamente, prácticamente es el trasplante de médula no, no imagino ni, ni el donante, ni, ni qué es lo que hacen eh, si te pido por favor que primero explique digamos que sería este, la médula y después cómo se hace un trasplante de médula
2: bueno, la, la médula ósea es, se encue, La médula ósea es donde nosotros generamos nuestros glóbulos blancos, nuestros glóbulos rojos, nuestras plaquetas, y se encuentra generalmente en los huesos largos. Esto es fémur, eh, también en, en algunos huesos planos como la pelvis, con el hueso del cráneo. Eh, entonces, cuando un paciente necesita un trasplante de médula ósea, puede hacer dos tipos de trasplantes. El primero de ellos con sus propias células, ¿sí? y el segundo de ellos con células prestadas por algún donante, generalmente puede ser una hermana o un donante buscado en un registro internacional. Vamos a detallar un poco cómo sería el trasplante. Lo primero uh -huh. que se hace es estimular que se estimula al paciente o al donante, de acuerdo si sea de, con sus propias células o con unas células donadas, para que estas células que están en la médula se sangren, la sang sangren de, la, de la médula y se van a la sangre periférica. Ajá. Uh -huh. Eso se conecta a una máquina, el paciente se conecta a una máquina que se llama una máquina de aféresis y se recolectan esas células madres. Y esas células madres se conservan con diferentes, tipos, con diferentes conservantes, con frío... Con una aguja, es como una... Como
0: una... una
2: no sé si... Eh, es como una donación
1: la claro.
0: extracción de sangre. No sé
2: si alguna vez tuvieron la oportunidad de donar plaquetas. bueno si colocan un pinchazo, la, puede ser en el brazo o puede ser, puede ser en el Papá, cuello. Lo
0: que, es, lo que uno siente es solo un, pincha, un pinchazo.
2: Es la estimulación para que salgan las, las células madres y un pinchazo ah. posteriormente para colocarlo. Una vía para recolectar las células madres.
0: Son dos pinchazos. Son dos, concretamente, son dos pinchazos para el que va a donar. Digamos.
2: Sí, un poco más, porque en general la estimulación lleva un poquito más de dos pinchazos. Generalmente mm. son de seis a ocho pinchazos. ¿sí? Y después no, pero, eso...
0: Digamos, pinchazos. No no es que te, te, te duermes, te No, te te opieras, no eso claro. no es, es una cirugía. No es cirugía. Como para saber, porque por ahí alguien se, se dice, no, donar, ya sí. su cabeza vuela, y esto es algo como mucho menos invasivo.
2: Ahora, si quieren, hablamos un poquito de la donación. Mm -hmm. eh, pero no es, no es una cirugía, básicamente. ¿Y eso qué hace? Eso, eso se guarda, se conserva en las células madres de diferentes tipos. De ser frío, conservar con, con un, un compuesto químico específico. Posteriormente a eso, al paciente al que va a recibir esas células se le da una quimioterapia. Para barrer sus propias células. Ajá. Eso mata sus propias células, de alguna manera. Decirlo claro. vulgarmente, no mata. Claro. ¿no? Y una vez que se se dio esa quimioterapia, se, re, se barrió, se mataron las células, las células madres propias, se inyectan la del donante o la del mismo. Y eso uh -huh. hace que esas células solitas van a la médula ósea y repue, van repoblando uh -huh. los diferentes, las diferentes colonias de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, y eh, al término de 10, 15, 20 días, muy variable, esas células empiezan a generar las células del paciente se, se empiezan a generar el paciente y eso es todo el trasplante de médula ósea al medio hay un montón de cosas que pueden pasar, complicaciones diferentes, claro. diferentes situaciones ¿sí? pero básicamente es tomar las células madres de un donante o del mismo paciente darle quimioterapia al paciente y posteriormente infundirle de vuelta a las células, no implica una cirugía uh -huh. para Muy el paciente ese paciente entre que recibe la quimioterapia, las células se repoblan, se van repoblando y pasan aproximadamente entre 25 y 30 días. ¿Está de
0: deprimido?
2: Profundamente, profundamente bajada la defensa. Al medio de, esa, de esos 25 o 30 días pueden tener diferentes complicaciones. Las más frecuentes son las infecciones, pero también existen eh, los sangrados, y existe la posibilidad que cuando a vos te donan tu donan sangre te donan tu, tu las células madres que no son tuyas empiezan a repoblar la médula esas células empiezan a de, pueden provocar como efecto adverso que desconocen el, can, tu cuerpo
1: mm. genera okay. rechazo
2: Lo, y eso de alguna manera genera una, una enfermedad que se llama injerto o sea el donante contra el huésped injerto contra el huésped mm -hmm. y eso es una, muy severa que se trata también tiene tratamiento pero bueno esa es la principal complicación del trasplante de un donante
1: claro bueno Daniel para, para terminar eh, te pido por favor que nos hables de la, de la donación la necesidad los mecanismos etc
2: bueno por, primero es importante que, que, que entender que todos estos, todos estos tratamientos no podrían ser llevados a cabo si no hay donación de sangre sí mm. Porque todos necesitamos, todos nuestros pacientes, los pacientes que requieren trasplante, los pacientes que tienen linfoma, los pacientes que tienen anemia, necesitan de donación de sangre, primero. Entonces es muy importante que todo que sea apto para donar, eh, nos ayude con las, los diferentes bancos de sangre. Eso sería para el banco de sangre general, eh, para los tratamientos generales. Después está todo el tema de los donantes de sangre, eh, donantes de médula ósea. Eso se, te podés inscribir en el INCUCAI y hay diferentes lugares donde uno puede donar médula ósea para que eh, haya mayor posibilidad de encontrar donantes para estos pacientes que necesiten trasplante. ¿sí? Eh, cada vez son más los, los, los donantes, y cada vez podemos llevar más tratamientos adelante gracias a que tenemos donantes de todos lados. Claro,
1: porque eh,
0: algo que no hablamos es que la sangre tiene diferentes tipos. A ah, B Sí, ah, pero, sí,
1: todo un tema ese, ¿por claro.
0: ¿Por qué? Qué sí. guachada eso,
2: ¿por qué? Todos <risa> no, no Por, tenemos bueno, la bueno. misma... Por eso la, el, la sangre es diferente. nosotros tenemos que transfundir sangre que sean compatibles entre sí.
0: Claro.
2: Entonces es muy importante que haya mucha gente donando, porque eh, como, hay, como no es que uno dona y ya tenemos un donante, no, no es así. Ese, 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 esa donación... Puede ser que no sea compatible para que nosotros necesitamos. Claro. Entonces necesitamos es que mucha gente Y a, a partir de una donación de sangre común, nosotros podemos mostrar eh, glóbulos rojos, plaquetas y factores plasmáticos. Así que es muy importante que con una donación puedas ayudar a tres o a cuatro pacientes. ¿Cada, ¿sí?
0: ¿cada cuánto Eso se va? puede donar una persona sana?
2: Cada dos meses se puede donar, ¿sí? Cada dos meses se puede donar. Siempre y cuando uno cumpla con los requisitos. Básicamente el primer requisito es que uno no esté enfermo. Si está enfermo no se puede donar. Claro. Que tenga entre 18 y 65 años, que pese más de 50 kilos y cada vez que y, y no tenga una enfermedad infecciosa conocida. Obviamente que se hacen los test necesarios para evitar que, to, que la sangre no transmita enfermedades. Pero es importante que el paciente que sepa que está enfermo no vaya. El donante que, va, que, tenga, que sepa que está enfermo no vaya a donar. Porque, por más que quiera hacer un acto altruista, no estaría ayudando a, a los diferentes pacientes.
1: ¿Entendí bien, Daniel, o ha, ha crecido la cantidad de donantes? De donantes de
2: médula ósea, sí,
1: va Ajá. creciendo. ¿sí?
2: De donantes de sangre común, digamos, sí. no tanto. Entonces, tenemos que pensar porque es algo más cotidiano, eso. Muy, claro. Mucho más necesidad de donantes de, de médula ósea que. Eh, hay mucha más necesidad de donante de sangre que de médula ósea. Necesitamos que toda la gente que pueda donar que done y nos ayude con eso. Claro, está bien. Tendría que ¿Tendría ser bien, como, la,
0: como, la BTV, como la BTV, viste, como el último <risa> número de tu documento vas cada tanto a donar.
2: Bueno, lo que intentamos es que la gente no vaya presionada. ¿Por qué? Claro. Porque una persona que va presionada. Ah, pero que
0: te lo recuerden cada tanto, porque es como que uno tiene tantas cosas sí. que se olvida
2: lo que quería decir es que, que, que mucha gente se siente en la obligación de ir a hacerlo o porque tiene un familiar enfermo o por ahí de toda, de, no se siente todo cómodo donando. Pero esa persona no tiene por qué ir a donar. ¿Por qué? Porque, primero porque puede ser riesgoso para él. Segundo porque a veces los pacientes, que, los donantes que, que van presionados, a veces ocultan datos por la necesidad de sentirse mm. presionados. No sé si, si sigue pasando todavía que, que, que a veces en las empresas, no en las empresas actualmente, pero hace un tiempo, había necesidad de donar a alguien. Los, los, los jefes o los dueños, las empresas presionaban para que todos sus empleados vayan a donar y la verdad que eso después termina sí. en un, un donante que se desmaya, claro. un donante que alguna enfermedad. No es bueno, claro. entonces tendría que ser algo espontáneo.
1: Claro, que la gente vaya predispuesta de, con la voluntad propia. Eh, Daniel, la verdad que fue apasionante es muy interesante el tema y, y lo has explicado con muchísima claridad así que te, te agradecemos muchísimo esta participación
2: Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y, y bueno eh, abierto a, a cualquier pregunta o, o necesidad que tenga
1: Gracias, gracias el doctor Daniel Gota Seguimos Fernanda con el programa dedicado a la sangre seguimos escuchando algunas canciones relacionadas con la sangre